0: Olá, da entramos ao vivo definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos Ah, amigo, eu estou aqui com essas feras, esses gêneros maravilhosos Estou aqui com o Vitinho, tudo bom viver? Tudo Galvão e toda a nossa equipe nos abandonou dessa
1: vez, estamos aqui para começar esse ano, na verdade ainda não é o início da temporada, porque esse é o programa da ressaca das férias mas já estamos aí começando os trabalhos de futebol de 17.
0: E olha aí quem está aqui também, ele mesmo lá do frango Vira o Douglas Bezerra, tudo bom, Dodô?
2: Tudo bom, Gavô. Vim aqui pra deixar o programa sério, que vai falar de futebol, não tem piada, já tô avisando, tá?
0: Olha aí, amigo. você que tá esperando aquele humor, humor divertido, aquele humor de Maldonado, não vai ter, não. É só o Douglas Bezerra, sem graça, como sempre, falando sobre. Uhum. Coisas desconstruidoras, coques samurais, saia e papetes.
2: E também, é, eu separei aqui uns destaques da main health desse mês, tá? Então... Ah,
0: eu estou precisando.
2: Você é, destacou aquela reportagem de como deixar o cu rosado ou não? <risos>
3: não, não, essa, essa, essa não, cara.
0: Olha aí está Zé Ferreira, tudo bom, Zé Zé?
3: Tudo bem, Gabu, e aí você viu, né? Foi só voltar o futebol, que aí volta quem realmente sabe de futebol, né? Sério? Nós tivemos pés, sai, hein, Zé? Aí sai Doug, aí sai mal aí sai todo mundo mundo e aí quem entende de futebol é convidado, né, cara? É só voltar o futebol que
0: volta os convidados que sabem alguma coisa disso, né? Na verdade, porque eu fiquei sabendo, ninguém podia gravar hoje, aí seu nome voltou, aparecendo na lista aqui.
3: <risos> isso é uma tentativa de menosprezar, isso aí é jogar pra galera.
0: Isso é a verdade. Então vamos agora falar um pouquinho de futebolzinho, vamos, bora? Bora. Vamos. Bora aí. Então vamos, meus alunos. What are you é o seguinte,
1: é o seguinte, vamos falar aqui um pouquinho de futebolzinho, vamos começar falando aqui sobre os jogos que vem rolando já nesse ano de 2017. Hoje eu já vou dizer aqui pra todos vocês, pra vocês que não entenderam, esse programa é a ressaca das férias, estamos ainda aqui começando os trabalhos, a gente ainda nem se liga direito, não estamos assistindo todos os jogos e tal, então vamos falar de os jogos aí que mais apareceram na mídia aí nos últimos dias aí, nos últimos tempos, porque os estaduais nem começaram todos ainda, o Carioca já começou, o Paulista começa só esse fim de semana, começou a primeira Liga, que é a popular Ninguém Liga, como a gente já fez no ano passado uhum. tá rolando uns amistosos ainda e a Libertadores já começou, ou seja precisamos aí começar a comentar os jogos porque agora os jogos que importam estão voltando a acontecer e inclusive Champions League está chegando, hein?
3: Pois é, né cara, já é no meio de fevereiro agora, né? E o Paulista ele tá começando depois porque diminuiu de 20 pra 16 times, né? É. E pra ter de fato uma pré-temporada de... os times paulistas agora estão tendo uma pré-temporada de no mínimo, no mínimo 30 dias mesmo, né? Coisa que nunca teve, né?
1: Pois é, isso. Champions League já volta no dia 14, então daqui duas semanas, exatamente, teremos Champions League.
3: Delícia, cara. Aí volta o Tourinho junto.
1: Ah, Deus me livre. Então <risos> vamos começar falando aqui sobre os jogos que importam. Na verdade, vamos começar pelos que não importam. Vamos falar da primeira liga. Ninguém liga, ninguém liga pra esse torneio de bosta. E começou e já teve um clássico, hein?
3: Pois é, é clássico mineiro, né?
1: Clássico mineiro. Cruzeiro pegou o Atlético Mineiro e ganhou do Atlético Mineiro de 1 a 0. Gol do Arrascaeta e o Galol mais uma vez, né, estreando, estreando com o pé
3: direito. É, e o Mano deu uma zoada. No, no Atlético, né? Os caras ficaram putinho, né? E em campo ele ganhou, né, cara? Pois é. Mas também foda-se, né?
1: Foda-se, né, cara? Primeira Liga, ninguém liga, é. na verdade, essa é a, a realidade. Também rolou o jogo do Fluminense na semana passada, ganhou de 3x2 do Criciúma. Rolou Internacional e Brasil de Pelotas 2x1 pro Inter. O Inter que suou pra ganhar do Brasil de Pelotas, olha aí. O
3: Brasil de Pelotas tá na Primeira Liga?
1: Tá na Primeira Liga, por incrível que pareça. Isso não foi, isso não foi gaúcho? Não, foi Primeira Liga. Caralho, que merda.
2: Qual que é o critério do... da... da... da primeira liga aí.
1: É, né? é, é um convite, cara.
2: Ah, é tipo convite mesmo, não tem nada. Não, não
1: tem nada, critério de classificação, não tem nada. A ideia deles é que venha a ter no futuro, mas por enquanto não tem ah, nada. Cara.
2: Será que a gente consegue lá, encaixar cara. um timinho nosso lá?
1: Olha, no que vem, se a gente tentar, provavelmente a gente consegue, oh. viu, cara? Eu sei lá.
2: <risos> Ô, Vitor, vamos falar
3: a verdade? Enquanto o time paulista não participar disso, não, não tem nenhuma chance desse negócio dar certo, né, cara? Pois Sem é, barrismo. Pois é. Mas cara. porque, tipo, a ausência dos do, do times de São Paulo... Diminui, cara. Descaracteriza a importância do negócio, né? Mas é, é. é só os
1: times de São Paulo, cara. Cadê os times do Nordeste, cara? Não tem também, entendeu? Cadê o... É. O do Rio só tem dois, só tem Flamengo e Fluminense, cara. É, muito, é um torneio muito fraco, cara. Olha os times que estão lá do Grupo D, é Londrina, Paraná, Figueirense e Havaí. Porra, vai tomar no cu, cara. Que porra de torneio tem um grupo desse, cara?
3: Você sabe o que, que é isso, né? É uma tentativa de fazer ah. o que a Premier League é, né, cara? Que é um campeonato independente da federação inglesa.
1: Pois é, mas é muito difícil. Só
3: que, cara, enquanto, enquanto o time brasileiro, os principais times, estiver dependendo da Globo, cara, é e que é, né, que tem uma ligação forte com a CBF, é difícil dar certo isso aí,
1: cara. É bem difícil, mas tudo bem, tudo bem, vamos, vamos voltar a falar de torneios que importam pelo menos um pouco, porque desse torneio aí ninguém se importa, vale dizer aqui também outros jogos que já rolaram, América Mineiro pegou o Ceará, empatou em 0x0 0 na quinta-feira dia 26, a Chapecoense Nossa. nesse mesmo dia empatou em 0x0 0 também com o Joinville e o Londrina ganhou do Havaí por 1x0, mostrando que os times do Paraná e Santa Catarina são tudo uma bosta mesmo, e não importa quem ganha quem perde, ninguém liga. Ah, também tivemos Figueirense 0, Londrina 1 e Paraná 2, Havaí zero, ou seja, foda-se. Figueirense e Havaí estão na lanterna do seu grupo, olha que bosta aí.
2: Figueirense e Havaí? Isso,
1: isso, os dois já estão praticamente eliminados.
2: Bosta, né, cara? Só tem a galera
3: do Sul no campeonato.
1: Mas
2: a que é. tá na primeira liga, ela já jogou ou não?
1: Jogou, jogou, empatou com o Joinville e joga contra o Cruzeiro na próxima rodada, semana que vem. Só tem galera do Sul, mas não lembra. É só... Tem, é? tem ah, tipo tá. galera do Sul, aí além do Sul tem Flamengo e Fluminense. E,
2: e os mineiros mineiros, né? E os mineiros, tá,
1: os mineiros, né? é, e os mineiros é. é. Mas enfim, vamos falar um pouquinho de campeonato estadual, vamos falar um pouquinho do Carioca aí que já começou com tudo, é o único estadual aí dos mais relevantes, que já começou de fato e que está né, tendo jogos empolgantes aí, que dá pra gente comentar, porque assim eu nem sei se o Mineiro começou já ou não
2: também não sei,
3: é, é, já começou na primeira rodada teve até um gol uh, um pênalti meio zoado pro Atlético lá que foi o que o Mano ah, verdade, salado, é, é né, verdade, cara? É mas se é eu não me engano o Atlético
1: é. pegou América de Teófilo Ottonio uma parada assim, antes é, de embora <risos> foi,
3: Ganhou de 2x0, mas um gol foi meio roubado lá, daí o Mano um foi a zero, zoar. 1x0, 1x0, 1x0. né? É, e aí o, o, o presidente do, do Atlético respondeu falando que ele tinha uma Libertadores pra se preocupar, né?
1: Olha aí, vamos falar dos estaduais aqui que importam de verdade, porque o Mineiro ninguém liga, não vamos fingir. Carioca, <risos> o único dos estaduais que importa aqui começou, porque também do Sul ninguém liga e Nordeste muito menos. Então a Copa do Nordeste também tá rolando, mas caguei foda pra Copa do Nordeste. Desculpa, é brincadeira, gente. Eu não vou falar... <risos> Olha aí, eu, eu não vou falar da Copa do Nordeste, simplesmente porque eu não vi nada ainda da na Copa do Nordeste e, enfim, não fui atrás também pra pegar aqui as coisas pra ver. Olha aí, já vamos chamar de xenófobo. Xenofóbico. <risos> ah, sei lá como é que fala isso aí, pô.
3: Bairrista. É,
1: só pra não falar que não falamos, vamos falar do time que importa da Copa do Nordeste, que é o Vitória. Eu sou o Vitória. sou o Vitória ganhou do Sergipe por 3x1 e o outro time que importa, que é o Belo, o Botafogo da Paraíba, perdeu do América do Rio Grande do Norte por 3x1 também. Uma tristeza aí do Belo aí. O resto, foda-se, não me importa. Vamos voltar agora pro campeonato que importa. Finalmente consegui seguir a pauta aqui e falar do Campeonato Carioca. Sim. O Campeonato Carioca começou. Quantas vezes você
3: fala? aí, Vitor, aí. O Vitor já deve ter falado quatro vezes, vamos falar do carioca, cara.
0: <risos>
3: Quanta... Isso que nós estamos só em três, Você tem, tem algum assunto pra puxar aí que não seja
2: carioca, Doug? Só pra atrapalhar mais uma vez? Ah, eu posso trazer aqui os destaques da main health aqui.
1: <risos> Pode ser, mas vamos falar do carioca do, da saúde do carioca. <risos> Ó, vamos falar um pouquinho aqui, Opa. ó. O Carioca começou, o Fluminense... <risos> o Vasco já começou tomando uma sapatada no
3: Fluminense por 3x0. Que desespero do Vasco, né, cara? Você sabe que o ano que vem volta pra B, né, cara? Calma
1: aí, cara, pô. Hoje, ah, cara, hoje já se recuperou, né? Na segunda rodada o Fluminense ganhou do Resende por 1x0 na quarta-feira e o Vasco venceu o Bangu por 3x1 com gols de Guilherme Balotales, que está sendo chamado de Bolotales nesse ano, porque está numa forma física bem honesta. E um gol olímpico do Nenê. eu quero perguntar pra vocês sobre o gol do Nenê, todo mundo vê o que vocês acharam do gol do Neném.
2: Fale do goleiro. Eu sempre é fico feliz? me perguntando se esses... Porque assim, tipo, a gente brincar ali no, na, na peladinha de fazer gol olímpico é uma coisa. Agora você no campo, no jogo, você faz de propósito. Fala, Olha, vou surpreender esse goleiro e meter um olímpico. Você faz?
3: Cara, eu acho que, claro que já dá. teve quem fez isso. Claro cara, que tem, faz, já cara. Teve, Marcelinho é. Carioca,
0: fazia isso.
1: Não, mas claro que faz. Dá pro cara mas arriscar tem. assim, cara. Dá pro cara arriscar é, assim. esse tem... do Neném mesmo, ele é. arriscou. Porque você vê, tem dois caras na área e eles estão afastadíssimos. Os caras, eles não é, sabem o que primeiro é isso,
3: né? Sabe o que é isso? O cara bate um escanteio e analisa onde o goleiro se posiciona, bate outro, bate três, fala: Meu, esse goleiro tá sempre no lugar errado, vou tentar lá dentro, cara. cara isso é, acontece mesmo. Por isso que eu acho que não foi falha do
1: goleiro nesse caso, porque na verdade, falha do goleiro houve, porque pra mim, goleiro que toma um gol olímpico dessa forma no primeiro pau, ele se posiciona é. errado porque ele teria tempo de reagir, entendeu?
2: Ele, ele parece um saco de, de batata assim né, na bola.
1: Mas eu achei que o neném matou é. o goleiro do jeito que ele. ele levou um pouco de sorte, mas é, eu acho que ele tentou fazer o gol olímpico mesmo, e eu acho que. Foi um golaço pra mim porque ele matou o goleiro. A bola quica antes do primeiro pau. E quando a bola quica, não tem goleiro que segura, cara. Não tem o que fazer. Você não sabe como a bola vai... Reagir ao kick. você não sabe como ela rodando, se ela vai mais pra cima do que ela tava, se ela vai mais pra baixo, se ela vai frear, se ela vai acelerar, tá ligado? Então, mas aí é que
3: eu falo que eu acho que não foi. Não sei se. Não, ele pode ter intencionalmente tentado chutar pro gol, cara. Mas aí, pra pensar, eu vou chutar. Não, mas é pra isso que eu falei. É que eu falei.
1: É. Sobrou um pouco de sorte ali, mas se ele tentou hum. o olímpico, pra mim a sorte faz parte. É que nem o gol do Ronaldinho contra a Inglaterra. Pra mim, ele bateu pro Sim. gol. Pra entrar lá no ângulo, não sei se ele mirou e conseguiu bater lá. Mas ele bateu pro gol. Então o que importa é isso. Bateu pro gol. Por isso que eu acho que foi um golaço. Fez uma puta curva a bola dele e o gol olímpico no primeiro pau é o mais difícil pro goleiro, cara. Porque não dá muito tempo é. pra ele reagir, entendeu? Tipo, o goleiro até conseguiria, mas ele tava indo no meio da área porque só tinha dois atacantes, cara. A área tava vazia. Eu, eu achei um golaço, achei muito foda. E o gol do Bangu foi do Loco Abreu, obviamente, porque o Bangu só tem o Loco Abreu, pelo visto. Todo mundo só falou nele a semana inteira. Ele perdeu um pênalti e ainda fez o gol de cabeça, que pelo que eu li aí, foi o gol 400 da carreira do Loco Abreu. Foda-se também, né?
3: Foda-se. E no outro grupo, né, que é o, o, o grupo B, né, o Flamengo em dois jogos fez sete gols na cara tá jogando bem o Flamengo né cara Flamengo
1: meteu três no começou bem gols. o ano é. 4x1 ah. um no primeiro jogo e meteu 3 nesse segundo contra o Macaé
3: Peraí pera rapidinho, eu, eu, aquele 4x1 um foi no Boa Vista, Boa Vista é o time do Pai Joel é esse, né? É,
1: o time do Pai Joel,
3: exatamente tem algum jogador que ele conseguiu levar pra lá algum jogador conhecido, cara ou eu, 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 foi só ele, sozinho, ou eu, ele com a lábia dele levou uns véi lá?
1: Cara, eu acho tem alguém que tem, no Boa Vista, eu acho que cara? tem uns velho no, no Boa Vista sim, cara, eu sei que o cara que fez o gol do Boa Vista chama Mosquito, que eu achei bem interessante o nome desse jogador <risos> oh,
3: ele ficou preso na rede depois do gol
1: tem, tem o Felipe Gabriel lá no Boa Vista.
3: Oh, Felipe, Felipe Gabriel era aquele do Botafogo.
1: Tava no Vasco ano passado, graças a Deus, nos livramos dessa bosta. Não lembro esse
2: cara, não. Deixa eu perguntar Meu pra vocês: céu. vocês acham que, que o que estadual é. Pa... O estadual, assim. O, o Paulista, tá, né, eu acho que é um nível diferente, mas os outros, vocês acham que serve de parâmetro pro, pro resto do, do campeonato? Assim? Cara, vou te dar o um exemplo,
1: é o, o Vasco foi campeão é. carioca nos dois anos passados foram dois dos piores anos da história do Vasco é, então, o primeiro acho ano que não, né, é. o primeiro ano com rebaixou. o Riva, rebaixou e o outro ano entrou aquela draga da Série B depois do, que o Jorginho venceu, sei lá eu não considero que seja parâmetro pra teste real, mas eu acho que é interessante você já testar o time titular sempre no estadual exatamente uhum. pra ver isso, porque se der merda é bom que der merda no estadual cair no estadual, não vai cair. Então, que caia treinador no estadual, que caia jogador, merda, que veja, vejam quais contratações precise pra que não entre naquele já ganhou como o Vasco ganhou nos últimos dois anos, entrou nos últimos dois anos e aí cagou o time, não contratou mais ninguém e se fudeu.
3: Ou isso você faz com a maluquice que aquele Atlético Paranaense fez uns 3, 4 anos atrás, você lembra, cara? Que jogou o Paranaense inteiro com o time Sub-23. É Meu, e os itens, caras... Cara. É, é. E, os, e o time principal ficou treinando três tipo, meses. Aí o Atlético Paranaense foi vice-campeão brasileiro e vice da Copa do Brasil cara, tipo, com, meu, o Atlético Paranaense ser vice dos dois campeonatos nacional, oh, não é fácil, e muito disso é porque o time tava descansado no final, né cara usou só o Sub-23 no, no, no Paranaense, mas mesmo o Atlético Paranaense não faz mais isso, né cara, foi uma tentativa é, lá atrás. Agora o Sub-23
1: é. Atlético Paranaense joga o Paulista, né, joga pela Ferroviária, que tem parceria com o Atlético Paranaense.
0: <risos> Sabia <risos> disso não, cara.
1: Pois é, falando em Ferroviária, teve o um amistoso <risos> entre Corinthians e Ferroviária, Corinthians 1x0 gol do Marquinhos Gabriel, <risos> e foi o popular jogo de, acaba quando alguém fizer gol, porque
3: foram dando acréscimo no <risos> jogo até o Corinthians fazer um a zero <risos> e acabou. <risos> é o quem fizer ganha. exato mas, tinha uma ta... fizer, ganha. mas é tipo aqueles Ramon de Carranza que tem uma taça lá, tipo dois não. times tem uma tacinha. Não, é então que... por que, que eles tinham que esperar fazer um gol, porra? Vai tomar não, não um esperaram.
1: Gol. O Juizão só deixou ali. Ah. É que na verdade foi meio justo até, porque teve é, substituição pra caralho. Eu falei isso brincando, mas foi justo, tá ligado? Teve substituição. Aquele é amistoso, aquele queimão de amistoso, né? Então, é, o sim. Corinthians
2: tirou o time inteiro, né? O titular e colocou reserva, né? Só Vitor, eu, eu assisti o Globo Esporte hoje à tarde.
1: Ah, então obrigado. sabe
2: como é que é, né? É isso
1: aí, rolou cinco minutos aí de, de acréscimos e o Corinthians fez o gol, tipo, nos 49. De
2: não, eu só ia falar que o Corinthians também fosse, né? Não, não. A ferroviária
3: importa, o
1: Corinthians... Exato, pô, vale o teste pra ferrinha, pô, o resto eu tô Mas aí, bom,
2: Deixa eu fazer uma enquete rápida aí, qual, qual é a expectativa de vocês aí pro, pro, pros quatro grandes? Você fala de São Paulo? É, os quatro grandes do Brasil, né, que são os que importam, os quatro de São Paulo. <risos> Ah, cara, eu, eu não sei, cara, é assim, o, os times
3: melhores, na minha opinião, são o Santos e o Palmeiras, porque eles foram os dois primeiros do Brasileiro e Graçado, se reforçaram bem, né? só que
1: engraçado, eu, não, acho que eu... Assim, ó, eu, acho, eu acho assim ó, eu, eu Mas posso eu... falar,
3: os caras vão jogar Libertadores, eu não sei se eles vão se dedicar ao Paulista, né, porque tem isso, né acho que o Doug tá falando ah. em relação não ao estadual,
1: em relação ao ano
3: ao ano, é. isso é tipo eu a acho que é assim, né? ó
1: na, no ah. papel o Palmeiras é o melhor disparado assim, e se você disparado. for pensar de peça de elenco, o elenco do Palmeiras é o mais forte do Brasil, na minha opinião, desde o ano passado e esse ano se fortaleceu, mesmo com a perda do Gabriel Jesus e a perda do Cuca, continua sendo um time muito foda, cara, e assim, hoje e... apresentou o Guerra, que chegou lá, vestiu o número da sorte, o 18 e tal, e só tá se fortalecendo, entendeu? Então não tem pra mim muito o que fazer de mudança, de adaptação. Já tem o time que joga no esquema, o treinador novo, que eu esqueci o nome, puta que pariu, quem que é o treinador do Palmeiras agora?
3: Eduardo Batista.
1: Eduardo Batista. Não inventou muito, mudou um pouco a formação do Cuca, mas manteve ali o ataque como funcionava antes, manteve o Roger Guedes e o Dudu, enfim. tá indo, O Palmeiras tá indo natural, entendeu? Eu acho que o Santos tem mais trabalho a se fazer no time, principalmente porque o elenco do Santos é muito velho, cara. Sim, os caras chave do Santos. Apesar de ter ah, o Vitor Bueno, apesar acho. de ter muita gente boa ali. Cara, o Renato, acho, pra é, mim, é, o Renato é, é uma peça que é muito, muito difícil o Santos substituir, cara. Não, é
3: difícil, né, cara? Tipo, teria que buscar um Elias, que agora foi pro Atlético, sei lá. Pois é, hein. Um, segun, um segundo rolante técnico, assim, é muito difícil, cara. É. Muito difícil.
1: Mas, enfim, vamos, vamos pular esse assunto rapidinho? Ou você Posso só, falar, só, gente? Fala do São Paulo só, faltou não, do é São isso, Paulo. Não, é exatamente, é que ah, eu queria falar foi o exatamente isso. falou. Eu acho que o Corinthians tem o maior é. trabalho a se fazer. Vamos aproveitar é. e falar do São
2: Paulo aqui? Santos, campeão, aí não. fica difícil, né? Que o Santos tem um grande trabalho, mas o maior do Corinthians porque o Corinthians ah.
1: sofreu uma debandada fodida no passado pros jogador que foram pra Concordo. China e esse ano tá quebrado, é. esse ano tá sem dinheiro uhum. então tem que fazer, é. tem que tirar leite de pedra ali e talvez olha aí, se no futuro resolverem contratar um cara como o Jorginhozinho lá um pra fazer um trabalho foda, eu não duvido nada porque foi o que eles Sim. fizeram no Vasco, entendeu? Mas assim, é um o São um... Paulo... É. a Minha maior expectativa é ver o que
3: vai acontecer no São Paulo, cara principalmente por causa do Rogério Senna, porque em entrevista, ele e os auxiliares de fora dele lá, cara, os caras falam bem, os caras entendem de futebol, é uma coisa nova, né, cara eu tô, eu tô com a expectativa de ver como é que isso vai funcionar
1: eu sei lá, cara, eu acho que assim, foram campeão da Copa Mickey e pareceu que ganharam alguma coisa, algum título, né, porque não é uhum. nada cara. os caras ganharam ah. a Copa sem ganhar nenhum jogo, o Rogério não tem nenhuma vitória, cara é,
3: eles ganharam a Copa sem fazer gol, não foi isso?
1: é, 0x0, 0x0, entendeu? Então, é. então assim, você empolgar com dois jogos em que o São Paulo não mostrou nada ah, não sofreu gol, porra, mas também, cara Peraí, até o Vasco ganhou do River, cara. O Vasco tomou a goleada do Corinthians e ganhou do River, entendeu? Na, na Copa Mickey.
3: Tipo, parecia... Não, não, eu, tô, eu não tô com uma expectativa positiva. Eu quero dizer que eu tô curioso ah, pra ver tá. o que vai acontecer. É, eu entendeu? também. Pra porque mim porque é uma
1: interrogação o por... São Paulo. Não sei. Porque eu tô curioso.
3: Principalmente pelo fato de que a gente tem que pensar o seguinte, cara. Se o Rogério Senna começar a ir mal e for mandado embora, ele não treina nenhum outro time, né, cara? Exatamente. A gente comentou isso no programa é, pelo menos passado. Ele... No programa passado com o
1: Ender é, ele foi tipo, exatamente
3: se... isso. Ele não sei lá. Do, de São Paulo ele não treina ninguém. Ele pode talvez ser chamado pra treinar um time de fora, talvez aí, eu sei lá, um Carioca, mas. Acho que é só fora do Brasil,
1: sei. cara. Ele é só estaria só fora do não Brasil. Sei aqui dentro, acho que ele acaba indo pros Japão da vida, pra China mesmo e vamos embora Bom, vamos falar uma última coisa aqui, vamos falar do jogo que importa, que a gente não falou até agora, dos jogos. Libertadores começou, pô. Oh, e o Fogão, hein, cara? Começou a pré-Libertadores, o Fogão meteu 2x1 um no Colo-Colo lá no Rio de Janeiro e aí vai levar pro jogo de volta lá e tá arriscando, hein, o Botafogo, sei não,
3: cara. Se for 1x0 um pro Colo-Colo, passa o Colo-Colo, né, gol fora, tá valendo Exatamente, gol fora, tá? tá valendo gol fora. É, é perigoso isso aí, cara. Por
1: isso que eu tô dizendo, não sei não, achei que o Botafogo bobou, tomou manda um gol em casa, óbvio, né? A gente sabe que ninguém tem o um controle total sobre essa situação, mas bobeou, cara. Não tem o que falar, é assim. É um risco que vai correr. O Botafogo tem que fazer um gol lá. Essa é a realidade. Tem que chegar lá, fazer um gol, e aí pode botar a mão na cintura e segurar os caras. E, em compensação, o Atlético Paranaense pegou o Milionários da Colômbia e o Grafitão meteu o gol. O Grafitão, herói de um ex-membro aqui desse programa. Foi lá e meteu um a zero no Milionários e de pênalti, obviamente. Obviamente não, mas é claro porque todos <risos> Todos que assistiram ou ouviram os melhores momentos sabem que foi de pena. E Grafitão aí, na sua estreia em uma competição oficial pelo Atlético Paranaense metendo caixa. Gostei.
3: E cara, aí o Atlético Paranaense foi o Atlético Paranaense do ano passado inteiro, né cara? Jogando lá no Sintético, lá ganhando de 1x0 né? Ele fez isso do ano passado inteiro, né?
1: Pois é, e assim, vamos...
3: Agora eu quero ver fora de casa, porque o time não ganhava fora de casa de ninguém cara. Vamos
1: ver como. A vai sorte fazer que é que não tomou gol, né? É, vamos ver como vai ser o jogo de volta a minha confiança no Atlético tá nisso, não tomou gol e assim, nesses jogos de pré-libertadores cara, o segredo é não tomar gol fora não tomar gol em casa.
2: Pode crer. Ah. Não
1: tomou gol em casa você classifica praticamente sem é assim e o Botafogo por isso é o risco né porque tomou um gol em casa eu não sei não mas tem nada perdido também ganhou o jogo né
3: como diria Nene só, a vitória é melhor que a derrota né
1: cara? é bem melhor
4: Não, é eu... saber o porquê.
3: Eu sei, jeito. eu sei porquê, eu sei porquê.
4: Ah, já, então fala, vai lá sabichão, por quê? É, eu
3: sei, porque no primeiro bolão, vocês fazem aquelas apostas malucas, que vocês fazem entre os integrantes pra saber quem vai gravar quantos e a porra toda, e aí no primeiro bolão, você não poderia ter só a cara de fora,
1: entendeu? Mas essa, Zé, essa é a explicação verdadeira. Exato. <risos> Agora conta a explicação sua aí, Desagerinho.
4: A verdade é que eu fui no... no fui no... na casa lá que valida o bolão e, e vai <risos> Atrasar aí o, a validade casa, do, do bolão.
3: Casa que valida o bolão, tipo, é o e nome o do órgão, estabelecimento.
4: O órgão é. f, fiscalizador do bolão, o Ofibo.
2: Uhum. É.
4: Aí eu fui lá e... Am... Sou eu mesmo que criei. Só que eu fui lá e tá Associa... a gente tá sem o carimbo.
3: Associação Mundial de Fiscalizadores de Bolão, né? O anfíbio.
4: Anfíbio!
2: Exatamente. E aí
4: eu, eu fui lá e tá sem carimbo, porque eu ainda não mandei fazer o carimbo. Então não dá pra validar o bolão. Aí não vai ter bolão, então hoje vocês perdoam aí, mas semana que vem deve ter.
3: Se aparecer algum integrante pra gravar, né? E se a é anfíbio resolver liberar o avarato, o avara.
4: como é que é? Pois é, o avarato, o, o bará, é. validação, carimbo, carimbo, o carimbo. É, só tá Isolador, carimbo. O como diriam nas Olimpíadas de ginástica rítmica, eles têm que largar a colheta. <risos>
3: Ah, é muito comum esse termo na ginástica Ritmo, largar é a caneta? Termo,
4: é um o termo, é um termo do juiz, tá? Ele vai soltar a caneta agora.
3: <risos> Não parece a narração do Silvio Luiz isso aí? Largou a caneta no fundo. Do... Enfim,
1: Tessa, você deixa eu usar então o seu, seu bloco aqui do bolão pra gente falar sobre é, notícias do mundo da bola. Permito. Então, fica de ladinho aí, daqui a pouco você volta pro seu show e Vamos, vamos falar sobre notícias do
0: mundo da bola. Bola,
2: bola, bola. Olha, gostei,
0: okay, hein? Vamos fazer um rali.
1: É, vamos começar aqui pra falar de algumas notícias aí que rolaram o Mundo da Bola. Vou começar falando aqui que sem espaço em time dos Emirados Árabes, Nilmar fica sem contrato em julho. Deixa eu só Ou fazer só. uma
3: pergunta antes. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. É. Isso é uma nova versão de Rapidinhas, que você agora não, resolveu não, não. mudar. Não,
1: não é, não é Rapidinhas, nova... não é Rapidinhas, porque a gente vai usar o bloco aqui, não vai ter muito limite de tempo, não vai ter gongo, não vai ter nada. Vamos só conversar sobre alguns tópicos aí. Tá vendo, é, tipo, Rapidinhas. É, é futebol vem, fama,
2: sim. É porque eu um fui lá na federação
1: que valida Rapidinhas e também tava sem carinho. Então só vai ter a partir da semana que vem, ó, rapidinho. Então, por enquanto, nós vamos só conversar sobre algumas notícias. Mas, enfim, o, Nil o Nilmar vai ficar sem contrato <risos> em julho. E, mais uma vez, já estou no aguardo de rumores sobre qual time vai querer pegar essa bosta aí desse Nilmar, que sempre tá aí tendo humor e nunca ninguém pega. Cara, ele o
3: que é com o velho? Nilmar? Vai jogar a Série B. Vai jogar a série B no Inter. Pode, pode, pode escrever. O Nilmar, pode escrever, é verdade. se ele não tiver
1: é? na Terra do Nunca, nós estamos fodidos. Porque o Nilmar, pra mim, ainda é um garoto. Um garoto de 21,
3: é 22 anos. Não, ele Acho sempre a... vai ser, né? É, é. impressionante,
1: né? O rosto dele até hoje, ele é um jovem.
3: Uma pessoa jovem. Quer ver um exemplo disso? Você consegue imaginar o Neilton? Ele deve ele deve assistir vídeo da Kéfera, é. ele deve fazer várias coisas de jovem. Você, quer imag... Você consegue imaginar o Neilton que agora tá no São Paulo, lá, velho? Não. O Neilton vai ter sempre não. aquela cara de tonto, né? Cara? Neilton, inclusive, é sempre o próximo Neymar
1: pra mim. Ele Vai um dia despontar. Sempre, esse sempre. Nós vamos ver. Mas, enfim, então... se... vocês gostariam do Neymar no time de vocês hoje em dia ou não?
2: Não. Ah, cara, eu prefiro o Neymar o Neymar. O Nilmar é o Jô, cara.
1: <risos> eu também eu vou dizer que eu queria o Neymar no apesar de tudo, cara porque olha, tá complicado
2: não, se você olha o elenco é, do Corinthians ele, assim cara, cara o é o difícil Nilmar, falar, o do é né cara um.
3: ele tá jogando bem, Quem, alguém sabe como ele tá jogando, isso que é foda, né cara mas cara, cara pra jogar um... melhor
2: que o Jô não precisa muita coisa, né, convenhamos assim é, também depende, é. né
3: cara o, o,
2: o Jô tá ganhando 500 mil por mês é um absurdo isso aí, né cara, não, cara porra, sei lá, eu, eu prefiro muito mais o Nilmar, eu sei que ele não vai jogar aquele futebol que ele jogou na época do Tevez inclusive ele nunca mais jogou esse futebol, né é isso, né? Nunca mais é. Teve um brilharéco lá no vídeo real Mas nunca mais Mas, Nilmar, vem pro Corinthians O Corinthians te quer
1: Bom, vamos falar de outra coisa aqui Vocês lembram Sabe quem é o pai Ou o Doug Bezerra?
2: Eu sei quem é um Ó o Paieó ó, ah. ó, ó paiô, <risos> série
0: o
1: Payet é
2: o, Paella, o melhor mesmo.
1: jogador da seleção francesa hoje em dia. O Payet é um meio campista muito talentoso, jogava no West Ham da Inglaterra e forçou a saída dele mesmo para o Olympique de Marseille, que era o time anterior dele. Por que, que ele fez isso, Doug
2: Porque ele é francês, certo? Tem alguma coisa com queijo assim, não sei?
1: Provavelmente. <risos> Pode seguir nessa linha que você vai acertar. Continue.
2: Uh, ele, ele foi para o Olympique e eu acho que os, os queijos tipo, os Olympics são melhores que os queijos ingleses?
3: Exatamente! É isso, Próxima notícia! Não, é Alexandre que... Paz... Na verdade... Não, não, não. É que, na verdade, no West Ham ele só comia presunto. Ah,
1: olha Pô. aí! Muito
3: Pegou bom, essa? Aquele presunto que... Tá vendo com como antes. tinha a V, Doug? Aí,
1: na verdade ah, não... ele, Na verdade, ele forçou o retorno porque era é um cuzão do caralho. Ele ficou um ano e meio no West Ham e aí ele chegou pro treinador um dia e falou assim, então, quem é o treinador mesmo? O Billick? Ele chegou no Billick e falou, ô Billick, não jogo mais essa porra, hein? Tô indo pra casa. Tentou as malas e foi embora, cara. É um filho da puta foi um cuzão do caralho. E aí, inclusive, o Weston tá falando para os torcedores que tiverem uma camisa do Paier que se eles levarem a camisa do Paier em qualquer loja do Weston, eles pagam o maior barato para
3: trocar por qualquer jogador. <risos> e você viu a declaração desse porra? Ele falou assim, né? Uh, eu sou um ser humano e eu tenho o um direito de escolher onde eu quero trabalhar. Pô, então eu não assino um contrato, viado, né? Não é assim que funciona, né, cara? Você imagina se fosse assim, o jogador... Hoje eu tô feliz aqui, amanhã eu não quero, vai embora?
1: Pois é, ainda mais se fosse o Romário, né, cara? Um cara com puta é. nome, mas é o Paê, Paiê, vai tomar no cu. Próxima notícia, Alexandre Pato vai ao Tianjin Guangzhou da China. Ah,
2: Pô, já Deus, foi embora né, da Europa, já? Esse, já mesmo, é, esse tipo, era o pior, ano cara. dele, ele
1: tinha falado que era o ano que ele ia voltar é. pra seleção, que não sei o quê, já foi pra China já, esse é o Pato, é demais. Eu só tô triste porque é o time do Luiz Fabiano, que ele tá jogando e o Luiz Fabiano agora pode vir pro Vasco, então eu tô preocupado. <risos> Eu não quis isso, não. Mas é tudo bem, mas faz parte, né? Você se conseguiu ser titular no
3: Vila Real, né, cara? jogava um jogo, ficava um no banco, né, cara?
1: Era o camisa 10, né, cara? É o pato, camisa... Ah. ah, vai tomar no cu, pato. Só que eu fico triste pelos torcedores do Corinthians, porque no Corinthians ele não quis ir pra China, né? Pra dar dinheiro pro Corinthians. Ah. Aí agora o filho da puta vai pro Vila Real e é vendido caro pra caralho pra China. Bom, São Paulo vendeu o David Neres, que é o, a, a joia da casa deles atual, por 12 milhões de euros pro Ajax. Olha aí, o David Neres aí jogou 8 jogos como profissional no São Paulo... E... Ele já vazou por 50 milhões de reais. Cara, era tinha que básico. vender mesmo, né, cara? Ah, fizeram bem, pô. É tá ah, difícil, merda. assim, é muito dinheiro, né, cara? 50 milhões de é. reais num, num jogador, assim, que... Não, porque, ser...
3: ó... Pode ser que nem falar. vingue, né, cara? Então, uma coisa, por exemplo, é oferecerem 12 milhões de, de euros num Gabriel Jesus, que era artilheiro do Brasileiro, na época. Pois é. Aí você não aceita, porra, espera 30, como veio. Mas o cara não tinha nem estreado no time principal, né, cara? E, aí oferecem 12 milhões de euros, 50 milhões de reais, vai embora, né, mano?
1: sete jogos ou Se bem que eu acho Acho que, dá 40,
3: acho que dá 40 milhões de reais pela cotação, mas vamos
1: lá. Dá 50 milhões na no, notícia no que eu vi, mas tudo bem. 50 milhões de reais, é. 40. Enfim, 12 milhões é. de euros, gente. Dinheiro pra caralho. Tem, tem que ir,
3: cara. Tem que ir. Tem, tem que ir embora.
1: São Paulo fez bem de vender, porque vai que esse moleque não vinga. E aí, vira um Lulinha é, e aí foda-se, assim. entendeu? Tipo, é, vira um Newton, né? É, porra. Vende essa porra. Newton, São bola já tem. É, é, vai ficar com dois. <risos> Olha aí, Lampard anunciou a aposentadoria aos 38 anos. Olha, eu choro e choro muito, hein? Muito, muita, muita admiração por esse rapaz.
3: E foi junto, mais ou menos, com o outro meio campista foda da Inglaterra, que eu também admirava muito, até porque eu sou torcedor do Liverpool, que é o, é o Gerrard, né? Ai,
0: meu Liverpool!
3: É, meu Liverpool!
0: Ai, meu Liverpool! É Ai, meus Reds!
3: Cara, mas é foda, né, cara? São dois jogadores absurdos, né, cara? Uh, o, começou, eu vi o
1: começou a trabalhar essa semana na base do, do, do Liverpool agora. Ele tá lá
3: treinando a galera e lá. aí, eu, quando o Lampard agora anunciou a aposentadoria, teve algum site que colocou uma foto dos dois, né? Os dois com a camisa 8, os dois cobraram de capitão em campo, né? E aí eu lembro que na Copa de 2006 eu tava botando uma puta fera na Inglaterra, porque se você pegasse no papel aquele time, cara, o time tinha no meio de campo, tinha Gerrard, Lampard, Beckham, Rooney, cara, e o time não jogou absolutamente nada, né, cara? A Inglaterra nunca conseguiu montar uma seleção que preste, mesmo tendo um bando de cara foda, né, cara?
1: Cara, é que o problema é que o ataque deles era o Kraut, né, cara? Aí é foda também, pô. Nossa,
3: porra. verdade.
1: Sempre falta uma é, peça. Pô. Quando tinha o Owen, tinha Beckham, não tinha os outros meias, não tinha zagueiro, é essa merda né, Inglaterra,
3: se tivesse o Vardi lá na época, hein, cara.
1: Porra, né, cara? Verdade. Olha aí, vamos falar aqui, então, de uma coisinha aí, ô Douglas, que vai te apetecer. Hum, pois é. Ronaldo Fenômeno.
2: Ah, adoro.
1: Ronaldo Fenômeno está jogando LOL. <risos> Nossa, é verdade, o Ronaldo Fenômeno comprou uma parte da CNB, que é um time de LOL, foi apresentado aí na CNB, agora você pode correr o risco de abrir o seu LOLzinho e bater um X1 com o
3: Ronaldo. Meu Deus do céu, cara, eu queria muito saber o que é bater um X1. Cara, sabe é, uma eu... coisa
1: que o Ronaldo sabe?
3: Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Puta aí, que... Aí, falamos junto.
1: Ele sabe, né, Vizinha? Ele manja pra caralho ganhar dinheiro, cara.
3: Onde ele não tem participação? Vamos lá, porque ele tem participação também em equipe de pôquer. Ele é, tá em tudo, né, cara?
1: O Ronaldo é o Ronaldo. O Ronaldo é um fenômeno, né, cara? O cara manja... Pô, a galera pode falar que é um gordo do caralho, que gosta de travestir. Pode falar tudo. Mas o cara manja... Assim, não que esteja errado ser gordo, nem gostar de travestir. Já vou aqui me deixar aqui o meu... Uh,
2: Olha, o assim, não é bom cara... ser gordo, cara. Não é saudável, assim. Não é saudável, então, é. Gostar de travesti...
1: É bom. Se Sim, você gente, gosta, é bom. é bom.
2: Se você gosta, é bom. Ué, mas ser gordo não é ser saudável, tá, gente? Vamos deixar isso claro. É porque você hoje em dia é tudo é errado,
1: Doug. Hoje em é dia tudo é errado. O Testocininha grava um gameplay dando banho no amigo dele é errado. Agora é um absurdo,
2: tá ligado? Ah, besteira. Ah, Nossa, besteira. não besteira.
1: Inclusive, no, na, na fim de semana que o Doug Bezerra que visitou minha casa junto com todos os outros amigos, hum. inclusive quem não veio é uma o Mocuzão, inclusive Maurício. <risos> É, a gente. Eu mostrei que o box é grande o suficiente pra gente tomar banho em três. Sim,
2: sim. A gente sim.
1: conseguiria, inclusive, marcar isso aí eventualmente. Mas, Exato. voltando a isso, eu esqueci o que eu tava falando. O Ronaldo. <risos>
2: o Ronaldo ganha dinheiro pra caralho é
1: isso. um puta no empresário, é um jogador que sempre teve essa mente voltada pro marketing e parou de jogar, continuou ganhando dinheiro pra caralho e vai ganhar pra sempre, e é assim que o Ronaldo vive fazendo tudo que eu não faço na vida, que é ganhar dinheiro pra caralho agora vamos falar sobre a próxima notícia que eu quero comentar Drogba diz não ao Corinthians que contrata Jadson, ah. Jadson voltou ah
3: que dia. fofo né cara, que, que bonita a cartinha do Corinthians né
1: precisamos cara precisamos mencionar essa carta vergonhosa do valeu Drogba né velho?
2: que triste né cara? Cara, foi vergonhoso do, do começo ao fim, cara. É muito a, triste, a parada cara. assim.
1: Não, galera, querendo se defender, é... porque assim, os caras começaram a falar puta, é o Novo Anel, cara, não sei o que. Não, não é o Novo Anel. O Corinthians não anunciou o Drogba em momento nenhum. O presidente do Corinthians não chegou a público e falou, gente, contratamos o Drogba do Timão. Ninguém falou isso. O nego só manteve acesa uma conversa que era desde, desde então um absurdo e continuaram alimentando isso com inclusive um racha dentro do Corinthians pra que isso acontecesse. Foi um absurdo do começo ao Fim e foi muito vergonhoso o desfecho. Porque, Doug Bezerra, se o Corinthians hum. tenta contratar o Juquinha paraibano, ele escreve uma carta, valeu, Juquinha?
3: <risos> vai
1: tomar no cu,
3: porra. Cara, é muito coisa. Tipo, é muito coisa de time pequeno isso, né, cara? Não é a cara do Corinthians Não. fazer um negócio Exatamente, desse, né, cara?
1: É cara, mano. Quer é tipo jogar é o tipo cara? tipo eu, cara, se conhecer o Galvão é. Bueno, eu vou agradecer o Galvão. O Galvão vai cagar pra mim, porra. Uh -huh. Tipo, ô Galvão, obrigado por me levar na transmissão aí pra ficar cantando com o Jackson Forma, Vai ser uma maravilha. Mas agora, se o, se o Galvão não vai lembrar de mim, ele não vai falar valeu, Vidani. Eu que vou mandar valeu, Galvão. Porra, é difícil, cara. O Corinthians mandou mal, mandou Eu achei vergonhoso. Não chega a ser uma vergonha no nível do Anelca, não chega, mas é uma vergonha.
2: Cara, isso, isso só prova o momento que o Corinthians tá passando, assim, que é um momento absurdamente ridículo. E, olha, fala pra vocês, cara, eu, eu tenho até medo, viu, cara? Eu, como corintiano, quando vejo essas cagadas, assim, essa falta de profissionalismo, assim, e é muito maluco, porque o Corinthians vinha num nível de profissionalismo muito foda, né, nesses tempos aí, com o Tite e tal. Cara, de repente desabou tudo, assim, é, tipo, diretor de futebol apresentando o jogador e falando o cara eu Felipe Melo ao invés de falar o cara é o Felipe Basto, é. sabe?
1: A falta que faz o Edu, cara. É, Exato.
2: É isso aí mesmo,
3: é isso mesmo. O Tite e ah, o Edu faziam milagre, cara. Eles faziam milagre lá. A teve outra, a troca né, da presidência cara. também, não teve? Teve. É. Isso, teve isso aí, velho. esse tipo de merda só fortalece a candidatura pros malucos. Né? Por exemplo, o Neto lá, o Neto já falou que em 2020 vai sair candidato, né, cara? <risos> Uma é dessa é capaz que... de ganhar, né? Fazendo uma cagada, Os caras fazendo uma cagada atrás da outra, daqui a é. pouco é um neto presidente do Corinthians. E aí, cara, escreve, se,
2: se, se levar nesse esquema que tá levando aí, é, a gente O Corinthians vai disputar pra, pra não cair, cara. É isso aí, entendeu? Você, infelizmente vai ser isso. Vai ser a mesma coisa que aconteceu quando a gente foi rebaixado a última vez, que era o mesmo amadorismo, todo mundo tava. Um, todos os clubes grandes estavam um nível acima na questão do profissionalismo. E o Corinthians tava lá lutando pra não ser rebaixado, porque era muito amador e vai acontecer de novo se continuar nessa levada aí, sacou?
1: É realmente perigoso, cara. Eu concordo com isso aí. E
2: eu falo com, 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 com autoridade, Victor, porque eu posso tirar minha DRT de jornalista, tá? Só
1: ah, mas não tirou ainda, então não tem tanta autoridade. Não tirei isso. ainda. Olha aí, tá. vamos falar só mais uma coisa que eu já tinha dito, mas enfim, ia lembrar. Apesar disso tudo, o Corinthians contratou o Jadson, foi uma boa contratação,
2: pô. Sim. Jadson é um bom... Ah, cara, eu fico... É. Eu, f... é, não, eu também acho de um bom jogador, mas eu fico preocupado, assim, cara, porque... Corrijam-me se eu tiver errado, assim. É, a melhor fase do Jadson foi quando ele jogou no Corinthians. Dá pra dizer? Fazer isso? Assim?
4: Acho que
3: sim. Ah, foi, cara. Foi, foi. É. 2015. Não faz tanto tempo assim, cara. Será
2: que não foi um sopro de tipo, sabe? De ah, ah Sabe que eu acho a diferença aquela pato, também? Aquela
1: equipe do Corinthians tinha um meio-campo muito forte. Era Renato Augusto Exato. e Jadson ali, muito fortes. Hum. Vai fazer falta. Ralf é. e
2: Elias. Não, Renato Exato. Augusto e Jadson, Ralph Elias. Exato. E detalhe, Tite, né? Tite, agora então, não tem ninguém,
1: né? Tá, tudo bem. Então, não, então.
2: Acho que, não acho que o Jadson é o um cara que salva o time não, novo, Não, cara. não faz milagre,
1: mas é uma bela peça, uma puta peça. Eu acho que assim, o Corinthians deveria se preocupar agora em trazer atacante, porque é atacante que tá difícil, cara. Assim, você é. pensar que o Jô é o titular do Corinthians, pra mim é muito não,
2: pouco. E uma merda que tem uma caralhada lá, né? Tem mas um o Corinthians vem cara... tendo
1: problemas com atacantes nos últimos anos. Arriscou Wagner Love, Luciano, arriscou muita gente, assim. É complicado, cara. Eu não, eu acho que assim, é uma boa contratação o Jadson. Não foi dinheiro jogado fora, acho uma, um bom investimento, inclusive deve ser titular absoluto, sem ah, problema claro. nenhum, mas... Assim, tem que manter o Marquinhos Gabriel jogando bem, tem que manter algumas peças transformar o Felipe Bastos num cara útil, que até agora não mostrou ser um cara tão útil assim. Enfim, tem que fazer as peças que contratou se encaixarem ali. Esse é o desafio do Carille lá.
2: Não
3: acho, por exemplo, o meio do campo do Corinthians um meio de campo ruim, cara. Você tem, tem o Gabriel, que veio do Palmeiras, que é um bom jogador, você tem não, o Rodriguinho. Não é,
1: não é ruim nem ferrando. Você tem
3: o Jadson, Sim, o Jadson, Não, o cara, não cara, que o Rodriguinho bem,
1: seja bem. qualquer coisa, mas quem era Moisés e Tietê até ano passado, entendeu? Então pois deixa é, o cara é. aparecer, deixa o cara jogar e deixa o cara virar alguma coisa. Acho que Faz parte também. Bom, falando em EJ Moisés, vamos agora falar sobre a grande estrela desse final de semana, desse começo de ano, que vem sendo o Gabriel Jesus desbravando a Europa. Teve sua estreia como titular no Manchester City ontem, na quarta-feira, contra o West Ham, 4x0, fez um gol e uma assistência, e até agora, Gabriel Jesus, em três jogos, tem duas assistências, um gol e um peido muito fedido, mortal mesmo. Até, até agora ele tem esses, esses, <risos> essas estatísticas porque, se vocês não viram, o link tá aí no post aí do Gabriel Jesus assumindo que mandou um peidaço, mortal... <risos> falando pro Fernandinho que ele tá podre, e o Gabriel Jesus, a primeira lição dele pra tirar da Europa é que ele precisa botar a mão na boca pra falar as coisas, porque ele não coloca, e saiu ali o peido dele no microfone dele. Foi muito bacana. Eu queria muito que saísse o peido mesmo, o barulho do peido. Aí eu ia passar mal. Se, se aparece o peido dele, eu ia chorar, cara. Mas eu acho Olha, que o Hexa vou... vem aí, porque o Ronaldo mijava em campo. Quem sabe que o Gabriel Jesus não peida e a gente fica com essa nojeira de volta e estimula aí o Hexa a chegar, a seleção a jogar melhor. Quem a sabe? gente
2: pode montar aí o, o bonde dos, dos nojentão, né? Tinha o, o Messi que vomita no campo.
1: é. Sério. Olha só. É... Falta só um
2: cara que se caga, só falta isso. Cara. <risos> que, que
1: estreia do Gabriel Jesus no sítio, hein, cara? Estreou mandando assistência... Logo no primeiro jogo mandou assistência, né? No segundo também jogou bem pra caralho. E no terceiro aí foi melhor em campo escolhido pelos torcedores, cara. Com três jogos. Mano, o moleque virou ídolo em três jogos.
3: Mas joga muito, né, cara? Joga Ó, muito,
1: né? O Guardiola botou o Agüero no banco pro Jesus ser titular. Achei foda, achei bem legal. Óbvio que era o Weston, mas era fora de casa. O Agüero pegou um bancaço. E o Gabriel Jesus fez o que fez, cara. Tá ligado? Meteu uma assistência e um gol no mesmo jogo. Foi excelente. E assim, a gente tem só que torcer pra que o Gabriel Jesus continue vingando cada vez mais. E assim, eu tenho dó porque da galera que comparava ele muito com o Gabigol, porque eu acho que ele tá chegando num nível que não dá mais pra comparar.
3: É, já não dá pra comparar faz, sei lá, uns seis meses, né?
1: Pois é, porque o Gabriel uhum. Jesus, acho assim, que é. desde a Olimpíada, vai, o Gabriel Jesus é. Assim, é, desde então. então só subiu e o Gabigol só caiu, cara. Não que o que falar. É. E aí, não, tem,
3: não tem nível de comparação.
1: Que ele cada vez mais aproveite as oportunidades, esteja aí sendo titular o máximo possível... Eu acho que é dois palitos pra ele roubar o lugar do Sterling ou do, do Sané é, pra ser titular mesmo, junto com o Agüero, que seria muito legal, inclusive, os dois juntos.
3: É, cara. eu não sei. E são, são três moleques e os três estão jogando pra caralho, né, cara? É, o é, Sané, é o Mas Sterling sabe e o Mas você que eu
1: acho que com o Jesus lá é bem capaz do Agüero sair, cara? Todo ano, nono,
3: finalmente, todo ano... Finalmente todo ir pro Real Madrid, sei lá, né?
1: Todo, todo ano tem rumor dele, principalmente <risos> com o Real. Talvez esse ano o City olhe e fale, tá aí, cara, tem um moleque bom pra caralho aqui, vamos fazer o dinheiro do caralho com o Agüero e contratar um outro é. fera em outra posição, sei lá. Lá, cara, os é caras tão com o centroavante, camisa 9 da seleção brasileira no time, vocês querem mais o que, cara?
3: É, vamos falar a verdade, fazia tempo que o Brasil não tinha é, protagonista europeu no ataque, né? Sempre se os melhores brasileiros na Europa, eram é, os laterais, né? O Marcelo, o Daniel Alves, o zagueiro, sabe? O Thiago Silva, Thiago, Davi. Davi e tal, uh, e, e sempre os atacantes não, né, cara? Agora, por exemplo, se você pegar o ataque do Brasil, cara, você, meu, você tem Neymar, Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, Douglas Costa, todos eles jogando pra caralho, né, e cara? Titulares absolutos e protagonizando seus times,
1: é o que você falou, protagonista na é Europa... E de time grande, né? Só e não
3: é de protagonista na Europa, é, é Barcelona, é Manchester City, é Bayern, é Liverpool... Assim, só fazer então, um,
1: é, um disclaimer, a gente tá considerando o Manchester City um timaço mas é pelo dinheiro, tá? É, Sabemos é. que no fundo, no fundo é um time de bosta, mas com o dinheiro que tem é um timaço o elenco é um time uhum. o treinador é um treinadoraço e pronto, é isso aí. Mas, cara, tô muito feliz, tô contentaço com o Gabriel Jesus, só podemos desejar sorte e dizer que estamos torcendo aí pra muito mais jogos, muito mais assistências, muito mais gols e muito mais peido, Gabriel! Quero mais peido!
2: Eu Inclusive, não. o Gabriel Jesus me lembrou você, final de semana retrasado aí, que... É a
1: não, é porque é a eu, mandei, da pele. eu mandei um ah. peido nojento, cara.
2: Nossa, cara, e sério. E fiquei
1: quieto. Aí o Bezerra comentou falou: Nossa, cagaram aqui. Eu falei: Pois é, eu cagaram aqui. É,
2: é. Foi, foi foda, sangrou meu nariz e tudo, cara. Foi um absurdo. Sangrou pelo olho, pô. <risos> o, o Bezerra falou: Cagaram. Eu vi não sei quem fui, né?
1: É, pois é. Só mostrei o cu borrado. <risos> Sabe aquele cheiro de milkshake, aquele cheiro de ovo um maltino.
2: Nossa, que delícia.
1: Chegamos, meus queridos amigos Ouvintes pela dia para aquele momento maravilhoso, os caras são agora, ouvintes, é hora das cartinhas, sim, as cartinhas bonitinhas da batatinha. E vamos começar aqui as cartinhas de hoje, agradecendo a todos vocês que mandaram cartinhas. Muita gente mandou, deixaram seus comentários também. Programa passado, especial de 5 anos do Pelada na Nete com o Indo Bezerro. Espero que vocês tenham gostado demais. Mas antes de seguirmos para ler as cartinhas que vocês enviaram, vamos aqui dar os nossos recados nas nossas redes sociais. Falar da página de Facebook, que é a facebook.com.br podcast Pelada na Nete. Entra lá e dá um like. Siga também no Twitter, arroba Peladanet. E temos o grupo de Facebook que está lá em facebookcom groups. /peladanet. Pelada na NET e temos também o Instagram, que é arroba pelada na net. Então você vai lá, segue tudo aí que tem para seguir, vai, curte a gente. Quero mandar um abração pro pessoal da Agência Protons. Sim, o pessoal da Agência Protons, que é uma agência de publicidade especializada em podcasts. É uma agência que cuida de vários podcasts e está conosco já há mais de um ano. Um abraço e muito obrigado, Agência Protons, pela parceria. Estamos juntos. Agora sim, fazer uma leitura dinâmica das cartinhas do pessoal que mandou aqui em homenagem ao Pelada 5 anos, que mandou as cartinhas, enfim. Eles mandaram para o endereço podcastpeladananet.com.br e o endereço está aí no post. Aliás, todos os links das redes sociais que eu falei estão aí no post também para você curtir, seguir, compartilhar, etc. Bom, começo aqui então lendo a cartinha do Kevin Hetzlaff, estudante comunista do curso de história de Pelotas, Rio Grande do Sul, que mandou sua primeira cartinha e perguntou a nossa opinião sobre o mimimi de que o futebol moderno está matando o esporte, como a mudança do símbolo da Juventus, ele dá aqui o exemplo, que ele acha que é muito choro por causas mínimas que não tem nada a ver com a modernidade do futebol em si. Olha, Kevin, eu acho que o futebol, ele tem que evoluir como ele veio evoluindo aos longos, ao longo dos anos, né, desde que foi criado ele mudou bastante, mudou regra, mudou isso mudou aquilo, e tem que evoluir sim, estamos presenciando aqui uma mudança muito grande em competições internacionais, temos aquela regra da quarta substituição na prorrogação, que até demorou pra vir, que é uma regra bem legal pelo desgaste físico que existe hoje em dia, e, enfim, eu sou super a favor aqui, que a gente sempre defendeu muito também o uso de tecnologia, enfim, isso tudo, o futebol tem que evoluir. O futebol moderno, pra mim, não tá matando o esporte, muito pelo contrário, ele tá adaptando o esporte, que já era legal, pra que ele possa atender as necessidades de hoje em dia também, porque os mundos mudaram, os tempos mudaram, os tempos são outros, né? Um abração também pro Luiz Felipe de Andrade, de João Pessoa, na Paraíba, lá do podcast Nero Debate, que mandou uma monologia. Qual jogador? que corta o vento, meu. É o corto ar. É o corto ar. Nossa, que nojo. Ele ainda mandou outro e-mail dando parabéns pelos 5 anos de programa, nos encheu de elogios pela persistência e pela perseverança. Diz que gosta de todos nós, principalmente de Luiz, Tourinho e Pepe mas que o seu coração eternamente, do príncipe de ébolo, este negão de tirar o chapéu. Ah, muito obrigado, Luiz, pelos seus elogios. Eu sei que eu mereço todo o seu carinho e todas as suas palavras, porque eu sou do caralho mesmo. Muito obrigado, Luiz. Manda um abração também pro Augusto Bastos, que mandou uma piada genial, digna de, de zorra total. Qual a diferença do João pro Vincent? Ele diz aqui que o João só toma suco del vale, mas o Vincent del bosque. Nossa, que Abração também para o Lucas ceruti 20 anos, designer gráfico vascaíno de Brusque Santa Catarina, que deu parabéns pelos 5 anos de peladinha, graças a nós voltou a assistir futebol, e a torcer pelo seu time, que sem dúvida é o melhor do Rio de Janeiro, que quiçá do Brasil, apesar do Cristóvão, né, ele completa aqui. E achou o episódio passado muito bom, porque realizamos o sonho de todo brasileirinho de ouvir o Goku falando de futebol. Muito obrigado, Lucas, estamos juntos. Quero mandar abração aqui também para o Silva, o Rame Silva, né, o Rame Silva, 28 anos de Belém do Pará que mandou uma sugestão de modelo para a caneca nova do Pelada. O link está aí no post. Rames, gostei bastante, achei bem honesta a caneca, achei uma caneca bem sincera, bem carinhosa e com certeza estamos estudando para que a caneca seja dessa forma. Abração também para o Kaique, que deu parabéns pelo Peladinha e agradeceu pelo episódio passado cheio de referências e com a voz do Goku que marcou a sua infância, aliás, perdoa, infância não, infância, e que até hoje faz parte da sua vida. Muito obrigado, Kaique. Abração também para o Pedro Carvalho, que mandou um e-mail pelos cinco anos de peladinha agradecendo aos bons momentos, alguns dele complicados, ele diz, em que o fizemos dar boas risadas, levantar a cabeça e seguir em frente. Avisando que virou padrinho também, olha aí, que está bem triste com o nosso Vascão. Ah, muito vascaíno hoje, hein? Ele ainda manda saudações vascaínas pra mim e pra Jula, que também é ouvinte e os únicos vascaínos na opinião dele que dão a cara no grupo além dele mesmo. Ah, ele ainda completa com um beijo melado de milkshake amo vocês. Olha só, um beijo de milkshake é um beijo grego e o milkshake é um milkshake. Eu vou agora batizar esse beijo melado de milkshake como um beijo do iogurte grego. Tá bom, acho que fica bem simpático. Abração também pro Felipe Serafim, que mandou avisar que dia 5 de fevereiro ele faz aniversário junto com o Cristiano Ronaldo. Olha aí, parabéns, parabéns. Mas que o presente é pra nós, que somos a sua companhia enquanto está dirigindo. Muito obrigado, Felipe Serafim, e parabéns aí adiantado pra você e pro Cristiano
4: Ronaldo.
1: Abração também pro Lucas Eduardo Ferreira, que ama a gente pra caralho, teve que deixar de ser padrinho porque é um fodido, mas vai voltar. E tá mandando esse e-mail pra perguntar o que achamos do sorteio da Sul-Americana, onde o Fluminense, que sapateou o Vasco no fim de semana, vai pegar o Liverpool do Uruguai. E comparado com outros times como o Corinthians, que pega a Laú, até que se deu bem. Olha, Lucas Eduardo Ferreira não podia estar tá cagando mais do que pro sorteio da Sul-Americana, viu? Acho que eu tô cagando o suficiente, e olha, não estou nem um pouco me importando com isso aí. Abração também pro Lucas Mafra, que deu os parabéns pelos 5 anos de pelada, diz que acompanha desde os primeiros e apesar de sentir saudade daquela época por causa das piadas que ficaram pra trás, que eu acho que é mais nostalgia, né Lucas? Ele achou os programas com o Não Ouve ainda o Enio Bezerra sensacionais e ele pergunta qual a história da gorda de Ibirá. Olha, muito cedo pra contar isso, hein Lucas? E diz que continua indicando o podcast pros amigos, mesmo os que não gostam de futebol, afirmando que o podcast é só pela zoeira. P.S. Os programas com o tourinho são sem dúvida piores. Hashtag Tim Xande, Hashtag Treta Xande Touro. Olha aí, rapaz do céu. Muito obrigado, Lucas, pela parceria longa aí, de longa data. Eu lembro que você é um ouvinte realmente muito antigo. Muito obrigado por continuar gostando da gente. Enfim, muito obrigado mesmo. E por fim, abração pro Sérgio Macedo, que achou excelente o especial de 5 anos do Peladinha. Pediu pra gente comentar um pouco de como foram os bastidores pra rolar a entrevista com o Endel. Ele pergunta aqui como surgiu o contato, como surgiu a ideia de gravação presencial. E se passamos brevemente a pauta antes ou ainda foi surpreendido com as piadas internas, incluindo Jay. Olha, Sérgio, pra começar a responder aqui suas perguntas, é, antes de mais nada, antes de entrar nas perguntas, o Wendel foi super gente boa com a gente, super solista. Ele recebeu a gente lá na, Uni, na Unidub, lá no estúdio dele. Foi do caralho, aliás, só tenho a elogiar, tanto ao Wendel quanto a esposa dele, a Aline, que fez o meio de campo, pra gente poder agendar essa gravação. Muito obrigado, do fundo do meu coração. E eles também compartilharam na fanpage do Wendel no Facebook, que foi muito legal, cara. Assim, eu não tenho como agradecer ao Wendel e à Aline mais do que a gente agradeceu, porque foi muito foda. Eu não tenho, não sou capaz de colocar em palavras o quanto eles realizaram de sonho da gente naquela noite e, na, e nas noites que se sucederam com o lançamento do programa, enfim... Como surgiu o contato? Eu devo esse contato ao é meu amigo Léo Lopes, lá do Radiofobia, nós fomos na Comic Con Experience... ...o Léo me fez conhecer o Wendel Bezerra, nós conhecemos ele juntos lá, inclusive, graças ao Junior Nanette... ...que é também diretor de dublagem, amigo do Wendel, e estava lá no stand da Unidub, na CCXP. ...inclusive o Junior Nanette é, um dos caras que, é o cara que me dirigiu quando eu fiz participação lá no Apagão do Ultra Geek o projeto de audiojogo deles, que eu fiz uma dublagem lá pra eles, enfim. E aí o contato surgiu com o Endel, é, conversou com o Léo, ele marcou uma gravação com o Léo, na verdade, e eu, através do Léo, consegui o contato do Endel e da Aline, enfim, eu devo tudo ao Léo Lopes, mais uma vez. Ele perguntou como surgiu a ideia da gravação presencial, aí foi coisa minha mesmo, eu virei pro Endel e falei que era todo mundo aqui de, de São Paulo, que a gente conseguiria reunir uma equipe e ir até lá, se fosse mais fácil pra ele, e ele topou, achou que ficaria legal, e aí eu tenho que agradecer demais ao Boris, o Regis Depre, né, o Boris que cara, me emprestou um microfone, ele nem emprestou por isso na verdade, ele emprestou pra eu dar uma checada porque depois do Fac, olha aí ouvintes, vocês que eu virou o fac, eu falei no Fac que eu tinha o sonho de ter um microfone chamado H4N da Zoom, que é um microfone pra gravar presencial enfim, pra fazer gravações externas e o Boris tem esse microfone, tava encostado ele me, encost... me emprestou aqui no dia que ele veio aqui em casa, e aí graças a isso eu tinha equipamento pra ir lá gravar com o Ender ou seja, foi um conjunto aí de muita gente que eu preciso agradecer, mas foi acabou sendo ideia minha mesmo gravar presencialmente, e cara sobre a pauta, não, a gente não passou a pauta com o Endel. É até legal você fazer essas perguntas, que eu, eu gosto de responder coisas de bastidores. A gente não passou a pauta com o Endel. Eu anotei a pauta ali no meu. Nem passei pro Mal e pro Doug direito, na verdade. A gente mandei pra eles no WhatsApp, mas depois eu cumprimentei a pauta, enfim. Eu mesmo fiquei com a pauta ali escrita no Telegram pra mim mesmo. Mandei mensagem pra mim mesmo e fiquei lendo ali a pauta. E, cara, não passamos nem com o Mal, nem com o Doug e nem com o Endel. Vai. Com o Mal e o Doug até eles tinham uma versão anterior da pauta, mas o Endel não. Por isso que ficou mais legal ele ouvindo o jeito, ficando totalmente desconfortável. Pra mim foi legal legal, é exatamente isso, que é o que a gente sempre fez aqui com os convidados do Pelada, aliás, se vocês não sabem disso, gente, é até legal falar, eu não mando a pauta para os participantes do Pelada, eu puxo o programa como host para os assuntos que a gente tem que falar, por isso que direto os caras falam uma merda na hora errada, às vezes eu acabo conseguindo cortar na edição e às vezes eu falo, porra, tá queimando pauta e tá dando spoiler aí, pronto, porque eu acho que o Pelada fica mais legal se for dinâmico assim, eu simplesmente puxo os assuntos e o pessoal fala, mas existe uma pauta e ela não é pequena, vale dizer isso aí. Bom, gente, é isso aí, obrigado a todos vocês que mandaram cartinhas para podcast @pelada net.com.br, eu sou muito grato pelo carinho, pelos parabéns e estamos muito felizes em comemorar 5 anos junto com de vocês, junto a vocês. Muito obrigado. Bom, queria aproveitar aqui pra dizer que saiu o último vídeo do mês passado, no mês de janeiro, prometido no Padrim, que é um Testostirinha jogador também, assim como o anterior. Agora o 12 de Rinse and Repeat, que é um jogo de dar banho nos brothers. Vocês assistam aí, o link está no post, Testostirinha dando banho num brother na academia, sim, saboando, passando sabonete com muito cuidado, muito carinho e muita emoção no seu brother lá na academia, depois de uma aula intensa de Combat Yoga. E ele está lá, enfim, o link está aí no post, vejam que está do caralho mesmo. Bom, agora dá um recado veloz aqui sobre The Magic Box. Pau! A nossa loja de canecas personalizadas onde vendemos a caneca do Peladranet. O link está aí no post www.themagicbox.com.br. tem uma imagem aí com o link da The Magic Box. Você clica e vai comprar a canequinha do Peladranet que está um sucesso! Oh, é sim! É isso aí, olha só. Vamos falar também aqui o um outro recado que é do nosso querido Padrinho. O Padrinho é o sistema de financiamento coletivo baseado em metas e recompensas, onde estamos alojados, hospedados e. Dormindo, repousando com muita alegria e muita emoção sobre Pilhas e pilhas de notas de dinheiro de vocês. Bom, como funciona o Padrim? Estamos lá em padrim.com.br barra pelada na net. Também tem link aí no post, numa imagenzinha com o cachorrinho. E o sistema de financiamento coletivo funciona baseado em metas coletivas e recompensas individuais. Você vai lá, contribui com o valor X. Esse valor X te dá direito a uma recompensa. E somando todo mundo que contribui valores diferentes, chegamos a um outro valor Y, que é o montante total. E com esse valor Y chegamos às metas que podemos bater Coletivamente, você entra aí no padrim, vê as metas que a gente deixou aí. Vê as recompensas que a gente deixou aí e contribua com a partir de um R$1,00 com o nosso projeto para que a gente possa seguir crescendo, não é mesmo? É mesmo! E tenho orgulho de anunciar aqui, como é o primeiro programa do mês de fevereiro, os resultados do padrinho de Janeiro! Sim! Que maravilha! Vamos fazer aqui a nossa prestação de contas, como já de costume, e falar para vocês o quanto recebemos e de quantos padrinhos. Bom, tivemos 154 padrinhos no mês de janeiro de 2017, uma ótima... Uma meta. Aliás, um ótimo número de padrinhos. Caímos só três padrinhos de dezembro para janeiro. Estou muito contente. E o valor total praticamente se manteve. Estamos com R$ reais e centavos arrecadados por todos vocês. Uma salva de palmas para vocês, ouvintes queridos e padrinhos queridos que contribuem com esse projeto. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a todos vocês e convido você, ouvinte, que não contribuiu ou que já contribuiu. Cara, não deixe de contribuir com o Pelada na Se você não tem mais como contribuir com o valor que você contribuía antes, contribua com o valor menor. Temos aí a partir de de um real galera, e de verdade eu tô atrás não só de aumentar o valor total obviamente, porque eu quero encher o meu cu de dinheiro mas eu também estou atrás de aumentar o número de apoiadores do Pelada PeladaNet eu quero muito que mais pessoas acreditem no Pelada e que provem isso financeiramente colocando um realzinho ali na gente, falando eu acredito, então se você acredita no Pelada nunca pensou em contribuir, contribua com um real pelo menos, que você vai me deixar muito feliz, acredite, muito obrigado a todos vocês, conheça o padrinho o link está aí no post, já falei anteriormente e contribua quando você puder. Um beijo, um queijo e voltem agora com o Muito obrigado. Meus queridos amigos aqui do Pelada na Net pra aquele momento, era o nosso cara. Só agora, Zé!
2: Comem trouxinha!
1: Sim, os trouxinha, as da Batatinha. Pela primeira vez em muito tempo, faz tempo que não tem comem trouxa.
3: É porque a galera acaba o futebol e acha que não tem mais pelada, né, cara? Parece que. Será que eles ainda associam o Pelada só com futebol? Pois é, nós precisamos é é, fazer,
1: pro... nós precisamos fazer um programa com o cacaroto pra nego vir bater sem comentários nessa pois porra, precisamos é. chamar pois o, é. o, é. o saia mais forte do universo mas é. antes de mais nada, dizer a vocês ouvintes que pra ter comentrocha, a leitura de comentrocha é muito simples, a gente sempre lê comentários do post do programa anterior, se o programa anterior passar de 100 comentários, como passamos dessa vez, estamos, se não me engano, com 112 por aí, e vamos que vamos, porque foi 128 Tchau. <laughs> Quem quer começar? Vamos ler dois comentrouxas cada um. Quem quer começar aí? Eu posso Eu começar. começar.
3: Ah, então Não, vai, então vai. Vai, Doug, vai, Doug, vai, Doug.
1: Olha que cavaleiro. Eu tô vou começar, então. <risos> Eu vou começar vai. aqui com o Felipe, mandou um comentrouxa, que está dizendo. Eu gostaria de saber dos nobres peladeiros o que eles acham da declaração do presidente da FIFA que os mundiais de 2000 a 2005 são só os que de diante valem. Já deixo aqui minha opinião de que acho isso uma arrogância, prepotência e retardo mental. Olha como ele foi levando as ofensas. Arrogância, prepotência e retardo mental impressionantes. Digo assim como o Fagner Moraes, foda-se a FIFA. Espero que alcance os 100 como dessa vez. Olha aí, Felipe, sua esperança. Valeu a pena, alcançamos os 100 como entrouxas. Vou dizer a minha opinião sobre isso. Uma perda de tempo. Como diria a menininha sobre as manifestações que eu <risos> Uma perda de tempo. A FIFA, ah, isso não vai mudar nada. Não, não vai mudar nada. Foda-se, não ligo. Tô cagando porque a FIFA acha. Por mim é igual os brasileiros. Manda por fax todas essas porra. Reconhece de todo mundo. Vai tomar no cu, cara. Não, não faz sentido você negar Time campe... Olha, tem uma capa do jornal escrito, você foi campeão mundial? Então parabéns, você que foi campeão mundial. Naquela época, era o torneio, era assim como a Copa do Mundo de 1918, era diferente da desse ano! Porra! É o torneio! Porra, é isso aí, não tem... Não discute isso aí. Para de... Para de ligar pra FIFA! A FIFA só tem velho bandido! Para! Essa é a realidade, tá bom me diz. Alguém quer complementar aí, complemente Porque pra mim não faz sentido
3: Não, e outro não adianta nada, né? Porque daqui duas semanas vai vir outro cara da Flipe falar outra coisa, né? É,
1: não e... Porque é isso
3: que eles fazem, né? Tipo, cada um fala o que quer lá, cara Foda-se
1: mas aí, leia como trouxe achei você, Douglas Vizinha.
2: Eu quero deixar aqui, antes, Vitinho, publicamente, o meu parabéns pra você pelo último programa. Oh, tá? muito
1: obrigado. Você gostou mesmo?
2: Foi. Eu realmente gostei. Eu me diverti. Foi um excelente entretenimento. E, e foi um programa muito bom. Parabéns, de verdade. Eu te falei fala isso pessoalmente. Isso? Com... Você
1: fala isso, mas ah. aí você vai lá no seu podcast, o Galo Frito. E fala é. pra nego não botar dinheiro no meu padrinho. <risos> e fala pra botar no seu, eu... né? Seu filho do Matheus. Eu não
2: falei nada. Qual que é o nome daquele Diego ouvinte Ferreira. arrombado? Diego Ferreira.
1: Diego Ferreira, hum. chupa meu pau. Só queria deixar esse recado aqui, dizer é para você chupar com bastante carinho porque ele é bem pequeno.
2: Bom, deixa pro comentário aqui, ó. O comentário do Gabriel Santos Magalhães, ele fala assim: parabéns pelos 5 anos de vida. Eu escuto o Pelado há pouco tempo, mas já conheço bastante do Beck via PLN, né? Da ah. galera do pé do Total News. E vendo os Peladas na, na net, do começo, é incrível como dá pra sentir a mesma paixão do príncipe desde o começo. Ah. Até os recentes, e sinto que nada ficou automático. Dá pra sentir a empolgação a cada programa. Parabéns, pelo no... é, parabéns de novo pelada, que venham muitos anos pela frente,
1: ó, que oh, bonitinho. Aqui, tá? Muito bonito, oh, eu que tô que muito fofura. feliz. que fofo. Eu tô realmente empolgadaço com completar cinco anos, cara, achei legal pra caralho e acho que é uma marca bem bacana, porque isso quer dizer que falta pouco pra acabar, e não, não dura mais muito isso. <risos> é. é
3: isso aí. Vai lá, Zé. Bom, é. vocês, vocês pelo menos superaram 2016, né, que foi um ano de, de inúmeras
1: Sobrevivemos, a 2012 e a 2016, é. estamos aí firme é forte por vários é. apocalipsos.
3: É isso aí, eu quero, eu quero ler dois comentários, vamos começar um aqui com o do Sérgio Macedo, que obviamente não sabe o que fala, ele disse que o programa com o Endel teria sido duas vezes melhor se o Torinho e Zé Ferreira estivessem presentes no bate-papo com o Endel.
1: Nossa senhora, cara,
3: cara, qual é o sentido disso? Primeiro porque, cara, sério, eu não sabia quem era o Endel até o programa. Caralho. Sério, cara, eu sabia que era o Goku, o Bob Esponja, ou até o desenho do Jackie Chan eu assistia, porque eu sou imaturo. Mas, <risos> cara... <risos> Olha, hoje eu tava ouvindo, eu tava ouvindo o Mânico
1: com o Mario Cortella. E ele estava falando do significado, é claro, da palavra infantil, que infantil quer dizer aquele que não fala, aquele que não pode falar, aquele que não tem voz. E eu quis dizer que você, Zé, é um cara muito
3: infantil. E só isso. <risos> Eu, nunca, eu não sabia quem que era o ele. O que, que eu ia fazer lá? Eu quero que muito. Peraí, peraí, pera rapidinho. Eu só quero dizer <risos> que pro Dog Bizer que eu quero
1: muito gravar um frango fino pra fazer uma discussão de curtela com o carnal com o Doug Lira. Ah, fazer uma...
3: ah que bonito! Um, um café filosófico dentro do Frango Fino esse programa. Prossiga. É. Não, e o que, que, que o Tourinho ia fazer no programa? Ele ia, Ei, macho, eu, eu que dublava o, o Piccolo. ele que ele, ele ia se inventar? Cara. É, ele ia pedir, igual ele pediu no Pauta Livre é. pro rei do Bezerra gravar um ringtone pra ele. É, grava um
2: ringtone pra mim. É. é só cortar um pedaço do programa, Tourinho. Não perde seu tempo. Ei, Tourinho, aí, ó. Ah, eu... Eu concordo com parte do, do comentário aí do, do rapaz que comentou. comentário. Sérgio Macedo. eu acho que se tivesse o Zé assim, talvez seria melhor mesmo. Mas parte do Torinho também acho totalmente descartável, cara.
3: É. Eu ia ser o orelha lá, ia perguntar quem é esse cara, mas tá bom, vamos lá. Mas se bem
1: que o Torinho inventar uma história bem legal pra falar com ele, porque o Torinho tá escrevendo uma fanfic muito boa. Ah,
3: verdade. É ele que dublou é o Eu tenho certeza que foi ele. E a cabeça <risos> dele foi. É, eu ele tava na rua. Sempre...
0: Eu tava na rua e o Goku olhou pra mim e falou, oi Torinho, eu falei, caramba, o Goku me conhece.
3: Aí me deu uma camisa do Adidas.
1: É. Vai, vamos lá. Vou ler aqui mais um Comentrouxa. Quero ler o Comentrouxa aqui do Gilvan Medeiros. Ele fala: Príncipe, nosso comentarista de piroca, não fez nenhum comentário sobre nesse programa. Abraço do Gizão, Malmal, Mal, Totó e o expulso do Tosco. Como assim? Não sei, pô.
3: Eu, eu expulso do Quem que é do Tosco que grava? Só eu, né? não uhum. é sei, pô. Graças a Deus. Não, cara, eu não fui expulso do Tosco. O Tosco acabou e eu participei até o último, que saiu, inclusive, essa semana. Ah, eu tô tão feliz. Eu isso acho que tava, eu, que eu, isso eu que acho que tava pode previsto pra, pra sair dia 15 de dezembro. Saiu só com 45 dias de atraso, mas saiu essa semana aí. Olha, e se eu é. tô lá. Eu não, eu
2: não fui expulso. Nossa, é, não quero falar. De repente, os caras Falaram que ia acabar pode pode Tiraram ser. você e continuam publicando episódio Você não tá sabendo, cara Olha,
3: não é, é bem provável porque eu não ouço aquela merda mesmo provável, provável
1: Olha, ele é igual o zagueiro Juan, que joga no Flamengo
2: <risos>
1: é, Não vai fazer falta O, o <risos> O Juan é um zagueiro muito <risos> cavaleiro, inclusive.
2: Vamos lá, alguém mais lê algum comentrouxa? Eu tenho um, um comentrouxa aqui do Felipe, que é uma trilogia. Olha só, adoro trilogias, cara. Inclusive, Vitor, uma pergunta, cara. Eu ouço pelado há um bom tempo, mas por que, que chama trilogia a parada?
4: Cara,
1: porque o Luiz por... é um mongol. Porque, na verdade, é porque eram três piadas sempre Só ah. que o Luiz começou a fazer só duas Começou a fazer quatro Aí não virou mais trilogia Só que a gente continuou chamando de trilogia Então é sempre trilogia <risos> tá,
3: tô, tá. Aliás, posso fazer uma aqui que eu inventei agora?
1: Pode, vai ser uma bosta, hein, gente Vamos, vamos ouvir
2: Ah, tenho certeza Tem que ser
3: Qual é o jogador <risos> que a criança chama quando se machuca, meu? A mamãe Não, é o paiê.
1: <risos> eu gostei do banheiro, cara. Achei bem legal. Achei bem legal. Oh,
2: obrigado, é primeira vez que alguém faz rir de alguma coisa que eu digo. Obrigado. Útil. Oh, a, a trilogia do Felipe aqui é a seguinte: ó: oh. Qual jogador que ressuscita os companheiros em campo? Do South Hampton. Hampton. South Hampton? É. Ressuscita os jogadores em campo? É. É o dissimilador? Sei lá o que é que, que pô. É o Shane Long.
3: Nossa!
1: Nossa, Nossa. espetacular, Nossa. parabéns
3: Felipe
2: parabéns, é o mesmo filho. Felipe
1: que eu li o comentário o Felipe leu, teve dois comentários que eu li lidos nesse
3: vai lá Zé eu queria ler aqui o comentário do Mel Cor Korg... cara, não dá pra falar isso aqui, tá? Mel e alguma coisa, depois da genial vinheta de mudança de assunto, né, lá do, do falecido Pauta Livre News vocês superaram, a próxima vírgula sonora precisa ser Chupa Tourinho dita pelo Goku, há uma chance Vitor disso aí na edição?
1: olha, rolou <risos> o Chupa Tourinho lá no último programa, podemos tirar de lá então, que mas você sabe.
3: Você corta, recorta lá e começa a usar como, como vírgula? É uma boa, hein, cara? É
1: uma boa, é uma boa ideia. Obrigado, Mel Kork. Não sei falar é? o seu nome, mas uh, vamos lá. Vamos. Ah, eu quero ler só mais um comentrouxa que é do Leon Diniz Lucena e ele fala, só espero que não ziquem o convidado como fizeram com o Wallace, que passou <risos> a entregar mais o um jogo que a Sedex. Olha só, hein,
3: cara. O que, que vai acontecer? Você vai perder a voz? Não, Realmente, não vai, hein, cara.
1: já sabem que tem um culpado se Dragon Ball Super vier ao Brasil e não for ele que dublou o Double Goku, gente. Eu não quero, hum. quero apontar nada, mas lá nós conversamos <risos> disso Inclusive com ele em off E estou preocupado agora, porque a gente realmente Não deve ter ajudado nesse sentido aí <risos> Mas enfim, eu queria agradecer a todos vocês que mandaram Comentrochas, não só hoje, mas enfim, nesse ritmo ainda Agradecendo aí pelos 5 anos do Pelada Em todo esse tempo aí, muito obrigado Conto com vocês pra mandarem comentário nesse programa também Pra semana que vem a gente poder ler, não é mesmo? É mesmo, é. mesmo Então é isso aí, gente, vamos chegando ao fim do programa de hoje Vamos decidir a, ah, é... <risos> vamos decidir a hashtag do programa de hoje?
2: Bora Pode ser é a
1: hashtag a gente... Pedro de Jesus?
2: Isso, eu ia falar, eu ia falar
3: falar peido divino, mas peido de Jesus tá
1: bom. Peido de Jesus, hashtag peido... Peido sagrado,
3: hashtag peido sagrado. Peido
1: sagrado, gostei. Peido sagrado é e vocês coloquem a hashtag peido sagrado nas fotinhas do Instagram. A gente podia também falar pros ouvintes, olha aí, filmem os seus peidos e botem a hashtag peido sagrado que vai ser bem bacana, acho que vai ser bem legal e não se esqueça também da hashtag pelada na net pra gente identificar que foi daqui que vocês... Aliás, não botem mais a hashtag pelada na net marquem o pelada na net nas fotos do Instagram, arroba pelada na net, é isso. Que é mais fácil pra gente ver, Está lá marcado, a gente vai lá, ver, pá isso aqui, hashtag, bem do sagrado então é isso aí gente, um beijo queijo. muito obrigado a Zé, muito obrigado Zé, estou muito feliz de saber que o Doce Chachada acabou,
3: eu também, graças a Deus
1: muito obrigado Doug Bezerra por ter mais uma vez topado aqui, não só por isso, e temos um recado pra dar Doug Bezerra, ah verdade amanhã na Campus Party, eu e Doug Bezerra estaremos lá na Campus Party perto das 5 horas da tarde, mais ou menos no final da tarde ali, nós vamos chegar lá, então você ouvinte que estiver aí na Campus Party, procure a gente venha dar um oi, que nós vamos gravar uma entrevista exclusiva com alguém que é surpresa. Exato. Nós vamos gravar uma entrevista exclusiva lá e, olha, eu tenho certeza que vai abalar todo o mundo da internet, porque é uma entrevista inacreditável. Então, você e vai eu tive, até lá.
2: Eu tive, eu tive informações de bastidores que a pessoa tá super empolgada. viu?
1: Super empolgada pra participar dessa entrevista. Ah. Eu vou com o Doug Bezerra, Campus Party Brasil, lá na área dos campuseiros, ou também na área de graça pra comentar, vocês são mais pobres, mas sem na sem <risos> mão, porque <risos>
4: tem, a gente tem hoje. É. Você
3: viu que você gripou da última vez, né? Você Gritei... teve contato com o povão você ficou
1: gripado. Pois é, mas agora eu já tô tomando o meu coquetel. Co <risos> enfim, estaremos lá na Campus Party amanhã, sexta-feira, no dia 3 de fevereiro. Estaremos lá no finzinho da tarde. Vocês procurem a gente, gente, óbvio, se você seguir a gente nas nossas redes sociais, nós vamos estar lá, tirando fotinha, tweetando, ou postando no Face, check-in. Estou aqui no Campus Isso. Party, na festa da Campus.
2: E aí, Isso, no você... um
1: self. É, yeah, vocês procurem lá, dois jornalistas, que estaremos como imprensa.
2: <risos> é verdade.
1: Nossa, Maurício Cuba, Bruce li essa nossa classe de... <risos> Qual é que é o nome daquele outro cara lá que fazia as reportagens também? Irmão do Bairro. Bárcio Canuto. Páscoa canuto. Então, voltar lá na Campus Party amanhã, dia 3, de fevereiro. E quem sabe, a gente tá com o credencial pra ser que a gente vá no fim de semana inteiro também, então sigam a gente aí. Nós vamos avisar também no grupinho do Pelado e no grupinho do Flan... Flango Fino.
2: Flango Fino. Olha. É. Gosto.
1: é que eu tô na liberdade. É, mas... <risos> então mantenham-se Não se esqueçam da hashtag Pei do Sagrado. Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus. E até a semana que vem. Um beijo a vocês. Tchau. Ui? Este pelada na net é um oferecimento de nossos patrinhos. Chegamos testosterinha para aquele momento maravilhoso que era são agora testosterinhas
4: Sim, Vitor, agora é hora de falar pela primeira vez Os dos padrinhos que contribuem com mais de 10 reais é 10 reais ou mais no mês de janeiro de 2017 Sim, Testocininha,
1: pois como todos os ouvintes antigos já sabem A gente arrecada aqui um valor ao longo de um mês E as recompensas são pagas no próximo mês Então agora em fevereiro de 2017 Pagamos as recompensas dos contribuintes de janeiro de 2017 Então toca o pau aí
4: Abração pro Luiz Felipe Gonçalves de Siqueira Marcelo Cabral, João Paulo Gomes, Sidney F... Francisco Inocêncio Júnior, Lucas Valente, Alexandre Bernard Bajo, Guilherme Aparecido, Ferreira Barbosa, Luiz Eduardo Mossi, Daniel Lopes Rodrigues, Daniel Martins Leandro, André Gregorov Lemper, Alan Martins, Roger Pistila, Marcelo Enge Cuamoto, Mar Michael Vanderlinden, Júlia de Souza Pinto Valente, Pinto Valente. Desculpa. Andrei Virgílio, Fernando Maidana Vital, Projeto 4 Podcast, Ricardo Imaginador, Jefferson Cândido dos Santos, Tiago Franciscato Fujiwara, Reginaldo Cavalcante, Vinícius Montezano dos Santos, Tiago Luiz das Chagas, Fábio Cesar Donras, Rafael Ramalho da Silva, Vitor Campoy, Vanessa Pinheiro, Arthur Lima Bispo, André Stabile, Letícia de Oliveira, Ricardo Silveira Filho, Daniel, Daniel Ortiga Lopes, Guilherme da Silva Soares, Alberto José de Souza, Bruno Marques Monteiro, Márcio Altoé, Diego Norato, Fernando Meira, Patrícia Giovanetti, Welson Martins Teixeira, Podcast Nero Debate, Elio Coala Joey, Wesley Lessa Pinheiro, Kleber Oliveira, Fernando Padilha, Thiago Gramulha, Paula Tejando, Júlio Ribeiro, Daniel Garcia de Andrade, Renan Igor Weber, Rodrigues Lobo, Eloy Carlos Santa Rosa, Erlon Araújo, Pedro Carvalho, Ricardo Arnagui, Raul Pérez, Engels Marques, Caetano Silva, Thiago Bremenegri Negrisoli, Fábio, Adri. Couto, Fernando Neco, Rafael Navarro, Arthur William Sócrates Wilson Tavares Santos Jefferson Costa, Guilherme Balduino Joaquim Bamberg, Bruno Frick, Rodolfo Brito, Fábio Tartaruga Pedro Laudia, Vitor Coelho Charlon Lobo, Fábio Leite Vieira Lucas Alves, Renan Heights Regis Depré, André Ebert, Roberto Silva, Gabriel Figueira Bandeira Léo Lopes, Érico Miranda Davi Renan, Sepaniac Campos, Lucas Mafra Vieira Igor Pegas Rosa de Faria, Miguel Beluti, Luiz Fernando Rosin Talim, Marcelo Rosogai Marcelo Rosogai de novo Rafael Vilar, Maurício Henrique Esportiúncula, Mr. LMS Lauro Silveira Neto Rinaldo Pacheco, Dias Araújo Alan Alexis, Marim Benites, Mauro Shima, Marcelo Molina, Felipe Ribeiro Zabim Vinícius Campitelli LPSR Hélio Paciel de Paiva Neto Maurício Fátio, Yeti Marcos, com Marcos Souza
1: Sim, queridos ouvintes do Pelada na Net, queridos padrinhos de janeiro de 2017, fica aqui o meu muito obrigado, meu agradecimento verdadeiro, o meu amor a todos vocês que contribuíram com o nosso projeto, eu sou, cara, eu não canso falar disso semana após semana, que eu sou agradecido infinitamente a todos vocês, porque vocês acreditam em mim, no meu projeto, na parada que eu crio toda semana, eu não sou eu, falo em nome do Pelada na Net aqui, mas enfim, eu personificando esse podcast maravilhoso, muito obrigado a todos vocês... Puta que pariu no vamos vambora!
4: Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar o aqui! e porra!
3: Isso aí, Testoso. Tá feliz de ter esfregado o corpo másculo daquele seu amigo, Testoso?
4: Ah, eu tô muito feliz, Zé. Você assistiu? O link tá aí no post. Ah, assisti eu, assisti.
3: eu fiquei muito empolgado. Ah, aí, eu, eu, quando eu fui vendo aqueles coraçãozinhos aparecendo, vermelhinho, amarelinho, eu não vi a hora de chegar na rola, né, cara? Mas ele foi embora antes, né, cara?
4: Pois, é, ele foi embora antes, mas eu fui nós tomar mais banho lá. Quem sabe eu consigo chegar pra lavar aquela grande cabeçola.
3: Ah, é? <risos> e deixa eu só fazer uma pergunta que não ficou muito cara pra mim, Testoso. Hum. Na, na, na edição foi você que colocou a Rolona quadriculada Ou no joguinho ela é daquele jeito mesmo?
4: No joguinho ela é daquele jeito mesmo
3: Ah, que tristeza
4: Muito triste, mas eu vou ver se eu baixo um craque <risos> Tipo no The No triste. The dá uma tirar a Rola? É, mãe não tinha rolo, eles eram tipo boneco.
3: Entendi, entendi.
4: Mas oh, é bom que você falou nisso, porque eu fiquei sabendo que no jogo do Conan vai dar pra escolher o tamanho do pau. Você viu isso
3: aí, cara?
1: Eu tô vendo que vai ter o pau do meu tamanho, é muito pequeno, não vão fazer no videogame não. desse jeito, tá ligado? Não vai dar pra escolher. Será que,
3: será que alguém vai fazer um pau minúsculo, tipo, de dois centímetros, assim? Será
1: que vai dar pra deixar o pau fino também? Porque o pau fino, meu pau também é fino, além de pequeno, eu não sei se vai é dar o... pra fazer. Uma réplica.
3: O meu parece, o meu parece uma daquelas escovas de dentes antigas, sabe? Da, 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 da ah, Pequenininha, de criança, sabe? O meu
1: parece... Um Batom
4: pra dentro <risos> então vamos rodar a roleta pra Na verdade vamos definir a ordem do programa de hoje que é Zé!
3: Ah, não, porra, não dava tempo de pesquisar. Doug! Epa!
4: Victor! Epa! Então vamos rodar a primeira roleta do programa de hoje. Rode a rolheta, tem sozinha! Ah,
2: que bonitinho!
4: Ah, muito obrigado! A primeira categoria do programa de hoje é O um cantor segunda voz das duplas sertanejas
3: Puta que me pariu!
4: Vai, Zé! Uh,
3: João
2: Paulo!
4: Boa! Vai, Doug! Leandro! Boa! Vai, Victor! Luciano! Oi dada dupla! Vai, Zé! Uh, Chitãozinho! Vai, Doug! Ah, droga!
2: <risos> Ralph.
4: O Ralph é segunda?
2: Eu não cara, sei, eu não sei quem, quem é! <risos> eu não sei! Eu
4: tô pensando Ninguém lembra! Aqui. <risos> quem é? Eu não sei quem é o Christian e quem é o Ralf! Quem é Christian e quem é Ralf?
2: Que tenso, cara! Que tensão!
4: Primeira voz! Eu não sei identificar quem é quem! <risos> Você falou qual dos dois, ou...?
2: Eu falei Ralph.
4: O Cristiano faz a segunda no Cristiano Roque! Não! Errou!
1: Cara, <risos> cara a gente pode estar errando aqui, mas eu achei um post aqui no Cifra Club falando isso, então eu confio.
3: Vai nessa aí.
0: Vai,
1: cara! Aqui, cara. Agora eu... Peraí, peraí que eu preciso dar meu palpite, eu vou chutar também. Giã, <risos> do Jean e Giovani. e Giovanni! Ah, era isso que eu tava ah, lembrar!
2: Olha, Verda. vamos ver quem faz segunda. Ai, ai. O segunda voz de Han! Puta que pariu!
4: <risos> Acertou, porra, na cagada, meu irmão! É isso aí, mano! Vamos pra segunda categoria. Olha a roleta do Gumizerra!
2: Tu, 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 tu. Tá lá, vem tu. essa roleta de novo. Tu, tu, tu. tu. Categoria Eu... é Hum, tô pronto. Personagens do sexo feminino da Turma da Mônica. Puta, da Turma da Mônica? Cara, tá um da fã. Magali.
4: Vai, Vitor. Ah, uh, Mônica. Odada dupla, vai Zé! Marina. Vai, Vitor. Pipa. Odada tripla, vai zer! Tina. Vai, Vitor.
3: Maria Cebolinha.
4: Odada quádrupla, vai Zé!
3: Ah... Uh, Senhora Cebola.
4: Ah, ela tem nome, hein?
3: Então tá, então se tiver nome, perdi. Dane
1: do Cebolinha, estou procurando. Ah, olha aí. Dona Cebola.
4: Iiii.
0: Ah, e agora, hein?
4: Iiu! E agora, pessoal? Errou. Ah. Pô, o nome dele é o um apelido. Você é o um apelido, pô.
3: Não, eu, não, eu não errei o apelido. Vai, Vitor. Eu, é? eu errei o problema de tratamento, pô.
1: Você está com gozo, porque tem a cascuda. Porra. Porra.
2: <risos>
4: é isso aí, tá Vitor. Tá é é eu o Clube, seria show de hoje. Está emocionado, Victor Não, estou bem tranquilo. Estou bem sereno. Estou com muita tranquilidade. Muita
1: serenidade, muita tranquilidade no olhar de aquele que sabe que venceu com um chute bem certeiro do Jean, e graças à cascuda e à infelicidade de Zé Ferreira. Estou bem contente.
3: Acontece,
4: acontece. está contente, Vitor? Opa! <risos> então é só aí gente, fiquem com Deus, um o bicho que já até semana que veio um você. Si. Tchau!